0: Нет, и самый важный такой сакраментальный вопрос, да, кто такой настоящий отец? Того говорили столько каких-то сложностях, проблемах, искажениях. Но это важно было сказать. И теперь поговорим на закуску о том, кто такой настоящий отец или адекватный отец. Да, потому что реплики, да, а где же адекватные, какие адекватные? Ну, во-первых, они есть. Во-вторых, ими можно стать. В-третьих, адекватный отец – это не отец, который идет по каким-то правилам и соответствует там всему набору или <coughs> всему букету каких-то качеств. Это в первую очередь мужчина, который играет роль отца осознанно. Он понимает, что он дал жизнь. Он дал жизнь с этой женщиной, вот эту жизнь, да, и он в меру своих сил находит решение, чтобы достичь согласия с этой женщиной по вопросу создания условий теперь для этой жизни, для этого ребенка. То есть, проще говоря, договариваться, чтобы он мог сыграть функцию отца, вот ну, реализоваться как отец. А она могла сыграть функцию матери и любить и принимать ребенка эту жизнь, которую он дал. Не контролировать и рассказывать, почему ты не на базаре, да, или там горох сегодня мелок, а именно любить и принимать. Потому что я ответственно говорю, женщины, которые играют не свою роль, очень несчастны. Признаются они в этом или нет, это их дело. Но они очень несчастны. Но речь сейчас не о них, а о мужчинах. Поэтому кто такой адекватный отец? Адекватный отец ⁇ это в первую очередь отец. Во вторую очередь давайте пробежимся по качествам. Я понимаю, что в конце, когда я все перечислю, вы, вы все скажете, ого, и как этому соответствовать, или где же такого найти? Я сразу хочу сказать, такого искать не надо, и всему соответствовать не получится. Важно понять, какие именно качества есть у вас, и э, транслировать их, что ли, Вот понимать, что вы вот такой отец, вы вот, вот, вот такой на этих, качествах делать акцент. На этих качествах делать акцент. А вот что это за качество, сейчас поговорим. Ну, во-первых, адекватность. Что такое адекватность? Это взрослость. Взрослость – это, повторюсь, осознание, что я отец, она мать, а это ребенок. Это первое качество, которое доступно любым папам авторитарным молодым старым многодетным только детным и и так далее то есть это качество могут все себе позволить захотят ли это вопрос уже личный это называется адекватность и взрослость а потом остальные качества там, при, при да, или там кристаллизуется дальнейшее Важно понять, что ты главный в жизни ребенка. Ты можешь быть не главный в жизни своей жены. Ты можешь быть даже, я сейчас скажу уникальную вещь, быть не главный в своей жизни. Потому что есть многие мужчины, для которых нормальная такая... Стратегия, что он в центр своей жизни ставит не себя, а там ребенка, жену, там, иногда даже мамы. Там до да кого угодно, хоть собачку-жучку туда поставь, либо свой бизнес, да. Но есть такие отцы. Вот главное это бизнес, главное победить конкурентов. Но ты пойми одну простую вещь: в твоей жизни главное может быть все что угодно. Но! Вот по отношению к этой вот маленькой жизни или вот этой вот постоянно растущей, уже говорящей басом жизни или носящей там жизни стали там в 40 или 30 сантиметров, ты главный в жизни. Поэтому спрос с тебя, уважение тебе и спрос с тебя. А спрос на что? На создание условий. Создание условий, что это такое? Но мужчины знают, женщинам объясню. Это когда человек понимает, что ребенку нужно. Ну, вот я сейчас говорю о ребенке. Он знает, какие ресурсы нужны для того, чтобы он реализовался или чтобы было то, что нужно. И он как-то эти условия создает. Причем не обязательно должен сбегать, все добыть и приволочь. Он может маме сказать, там Наташа, обрати внимание, наш мальчик музыкант, и хорошо было бы, если бы ты позвонила своему дяде Сене в Петербург, и он нам подсказал, где мальчика такого можно обучать. И там скрипочка, может быть, он его на летних каникулах там послушает, потестирует и скажет, нам нужна скрипочка, фано, барабаны или фигурные коньки. Ну, то есть, или мы не, не туда. Это тоже создание условий. Создание условий может быть, когда папа все время говорит, там я тобой занимаюсь и буквально воспитывает. Или говорит, я хочу, чтобы ты был там частенько со мной, вот смотри, что делаю я, учись, я вот наблюдаю, что в тебе есть это, давай-ка попробуй вот это. То есть папа наставник такой, папа пример. Это тоже создание условий. Есть отцы, которые прекрасно зарабатывают, но сами они не могут. Ну, например, ребенок идеален в конном спорте. А папа хромой, мотоциклов боится, на велосипедах ездить не может, но при этом там хорошо ездит на джипах и зарабатывает великолепно деньги. Да, или даже не хромой, все нормально у папы, лошадей не любит. А сыну нравится, он просто дает деньги, нанимает дядю Борю и с лошадью совраской, они там носятся по ипподрому там, или по конюшне это тоже создание условий. Но когда папа создает не условия, чтобы сын или дочь продолжали то, что хочется папе, а чтобы для него, для, него, для ребенка были да. условия, вот то, о чем мы с тобой все время говорим, когда мы вот постоянно рассматриваем наших детей, ну благо есть ничего глянуть, да, вот бегают перед глазами трое, да, и вот-вот мы их рассматриваем, да. А про что и этот, а про что и этот, а про что и это? Да, вот что здесь важно. Вот. Папы, папы, они создают условия именно для того, чтобы мамы иногда говорят, там, Сенечка дорогой, там, там Анечки или Наташеньки нужно танцевать. Хорошо, понял, я узнаю, там я буду водить или буду возить, или там договорюсь с мамой, мама будет возить там Наташеньку на танцы. Находит способ. Или Анечку как? на танцы. Да, это, папы да. понимают и находят способы, поддерживают ну, вот, начинание в ребенке. Вот это называется создать среду или создать условия. Не отмораживаться, выпадать. Но не папины или мамины фантазии, а именно то, что для То, ребенка... что заложено в ребенке. Либо, если папа, ну, вот вообще, вот, ну, нечего дать, да, там, ни денег, ни связей, ну, там, ну, вот не, не сам сделать не может, он тогда говорит сына или дотя, я вижу, что там ты вот такой-то, я не могу тебе этого дать, вот не могу, я могу только глазками увидеть, я могу ртом тебе сказать, запомнив, тебе есть вот этот зачаток таланта, когда будут возможность, там, или ты подрастешь, развивай это! Это тебе мой отцовский наказ. Ну, потому что есть таланты, например, там сверхспособности какие-то, или там изобретательские какие-то вещи. Но ну, не будет ребенок это в 6 лет развивать, там, или там еще что-то. Или там для того, чтобы чему-то научиться, надо ехать за 3-9 земель. Например, у нас, например, там вот там, в одном городе там нет балетной школы, а у девочки есть балетные навыки, ну вот способности вернее, ей было бы хорошо поставить балетные навыки. Вот тогда она вот когда поедет учиться, она записалась в школу танцев, в школу балета и догнала, потому что у нее прекрасные данные для этого. Эти данные есть то да, да. у Да, но папа ей об этом все время говорил. Понимаешь, папа ей об этом все время говорил. При том, что он не мог ни купить, ни оплатить, ни повезти, он ничего. Но он мог дать информацию ребенку о себе. Это тоже создание условий. Но, папа, самое главное, когда ты знаешь, что ты главный за его или за ее жизнь, ты начинаешь быть внимательным к ребенку. Да. Первое, что ты можешь дать, это внимание. Рассмотри своего ребенка, поговори с ним о нем. А, а не о чем-то. Да. Вот это создавать условия, вот это быть главным. Это вообще очень важно. О ребенке поговорить с ребенком. С ребенком. О нем самом да, причем, чтобы папа разговаривал, не только мама. Это мой холос, это а моя холосая такая. Мамы-то это умеют облизывать и, и при, причесывать. Дети на, на отцов смотрят. Вот пап, скажи мне что-нибудь про меня. Ну, что я тебе про тебя скажу? Ты вот, Никитка, хорошенький. Ну, это Владик наш, да? Одного да, любим, второму подзатыльники вечно навешиваем. А третьего не знаю, в какую попу целовать. Пяточки, щечки и так далее. Ну, это тоже, это ты видела. Классика. Причем один и тот же отец может одному быть наставником, второму критикану, а третьему вообще зацелуйка обыкновенная одна штука, понимаешь? Да, да, вот тебе. Это не обязательно, что папа критикан и всех там все равнее с ним. Это выборочно иногда бывает. Папа, они тоже талантливые, как мамы. Ну, маму никто не переплюнул, но папы тоже молодцы. Какие еще качества были бы хороши или существуют у адекватных отцов? Быть волевым и покровительствующим. Волевой фактор, он не всегда встречается у мужчине, Либо встречается, но он бывает иногда недораскрыт. Вот волевой отец, это, конечно, красота красивая. Потому что мужчина, который может являть волю свою, вот быть волеизъявляющим, а, это красота, это просто, это, это сказка, это созидатель. Вот понимаешь... Рядом с таким человеком ребенку не надо рассказывать, что папу надо уважать, что демократии не существует, что папа не равно сын и так далее. Ребенок все видит сразу, кто тут главный, кто тут ребенок, кого надо слушаться, почему, зачем и вообще с таким человеком жить интересно. Воля. Но сейчас не все мужчины могут этим похвастаться. Но воля и воля изъявления – это еще один фактор, который доступен абсолютно каждому мужчине. Абсолютно каждому мужчине. Просто кому-то нужно просто сесть разобраться, как, как, каким механизмом она работает. Кому-то нужно там, там потренироваться например, каких-то спортивных, соревновательных, каких-то вот таких чисто мужских вещах. А кому-то нужно, ну, может быть, немножко и с психологом, да, поработать, потому что, ну, воля была слишком подавлена, слишком... Воля, она тоже бывает разная. А это не обязательно драка, это не обязательно жесткость. А иногда, я вот привожу пример, у меня есть знакомый, который вообще молчут И он... Как правило, если хочет кого-то поставить на место, он поднимает глаза и очень тихим голосом ставит на место. Мороз по коже у всех, кто в радиусе 10 метров. И это тоже волевое такое поведение, понимаешь? Вот что противоположность воле, волеизъявлений? Это истеричность. У нас невероятное количество истеричных мужчин. Это маминки на воспитании, это женские, это училки в школе, это и в вузах, это мамки, это мамки, вот перезвонил ты мне, Ванечка, или не перезвонил, или Петечка, или Сереженька. Печки, Сереженьки, сопельки вытер или нет, ему уже 45, а он все в сопельках весь. Вот. Это, это вот сюда. Истеричность Господи, это, да, это искаженная воля. Если ты истеричка, мужчина-истеричка, значит, у тебя есть воля. Поменяй вектор, потрудись над этим. Хотя не каждый захочет. Но это опять-таки. А человек с раскрытой волей становится покровителем. Покровитель — это человек, который своим одним присутствием создает условия и является примером, и в том числе примером Духа. Потому что воля — это инструмент Духа. И когда народ идет по пути Духа, ему нужно раскрывать волю, а не только дисциплинарные повторения. Баланчики такие, которые повторяют одно и то же. Прояви волю. И читай мантры или молитвы из воли изъявления, а не из подчинения, поражения и продавленности. Это будет совершенно другой эффект. Боги быстрее откликнутся. Следующее качество – обеспечение и защита. Ну, это тоже такие родительские качества. Обеспечить хотя бы ну, минимальной едой, одеждой, вот, здоровьем и защитить. Ребенок, который идет с отцом рядом или живет с отцом рядом, он должен знать, что он под защитой находится. Он принадлежит отцу, и он находится под его юрисдикцией, под его защитой. И это должно чувствоваться, что на папу можно опереться. Безопасность и гарантии. Очень интересная вещь. Безопасность и гарантии — это когда папа держит слово. Вот отсюда рождается, а, уходит тревожность, не создается тревожность, и не создаются претензии и страхи у человека. Если папа является... Ну, таким вот обезопасивает и гарантирует. И выполняет в том числе постоянно свои... Сказал-сделал. Сказал-сделал, сказал, да, свои сказанные обещания. Сила и дисциплина. Это, ну, в первую очередь, мужские качества. Сила – это, знаете, всем девочкам нравится, что папа либо добрый, либо сильный. Вот девочкам редко нравятся папы э, мудные и, и кволые, ну, такие вялые. Поэтому вот папа должен быть сильным, добрым и щедрым. Это вот девочки говорят, да? Вот. Сила и дисциплина. Это тоже мужские такие качества. Дисциплина у папы в первую очередь к себе, а потом уже к детям. Иначе это... Дедовщина раздолбайство и называется 77 вариантов, как задрочить ребенка. Потому что если папа сам не является примером дисциплины, то ты можешь все что угодно говорить ребенку. Вот. А если ты не демонстрируешь, ребенок понимает, что ты над ним издеваешься. Поэтому сила и дисциплина. Опора и наставничество. Ребенок, э, ребенку важно проговаривать, что ты всегда можешь на меня опереться. Я тебя приму любым, даже если ты станешь преступником. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, помочь решить задачку там подуть на коленку и там, я не знаю, там драться с бешеными собаками. Вот ты можешь на меня рассчитывать наставничество это не всем данное качество но в нем можно тоже себя развить это умение обучать передавать опыт показывать пример то есть смотри сынок или дочь, я делаю это так вот смотри как я это делаю да, учись повтори пример. молодец вот это наставничество это не обязательно коучинг там задорого закончить Поэтому результативности достижения тоже это не всем э, дается, но по крайней мере, хотя бы в простейших примерах, умение показать и доводить до конца. Это очень важно. Результативность ⁇ это уметь быть настойчивым, терпеливым, доводить до конца. И, э, достижение ⁇ это уметь достигать, это уметь превозмогать свои слабости, превозмогать отсутствие ресурсов. Там, например, хочется спать, но ты выдерживаешь. То есть это тоже очень важно, потому что успешность — это, это результативность отца. Потому что я вижу очень много людей замечательных, такие талантливые люди, они столько ресурсов тратят на то, чтобы достичь успеха. И сами же подставляются собственными, сбоят их собственные внутренние технологии. Те стратегии, которые они увидели у родителей. Они отступают за полшага, или неправильно выбирают ресурсы, или неправильно выбирают роли и позиции, неумело рассчитывают свои силы, понимаешь? Не так выбирают персонал, выбирают хороших людей, а не профессионалов, потому что боятся, что сильный профессионал укажет на твои недостатки, а ты слишком уязвим. Понимаешь? Это при том, что потенциал у человека гениальный, мощный, но сдувшийся, потому что нет вот вот этих специфических навыков, качеств, которые формируются <свечес> в контакте с отцом, понимаешь, в правильной родительской среде, правильно простроенной, которая начинается с отца, а не с матери. И где отец – это не дырка, пустое место, а реальный человек, который реально ну вот, себя являет, реально э Является он ну, таким флагманом. Я еще раз говорю, тихим может быть, мягким, добрым, молчаливым. Но он, есть, Но он есть. есть. Он проявлен. Он проявлен, да. И последнее, на мой взгляд, это вот я выбрала такие э, вещи, вот такие качества, категории, которые я посчитала очень важными. Их можно добавлять... Но вот я выбрала важное для современных людей, потому что мы очень много работаем с бизнесменами, с людьми, с Вот а Для них очень важны эти качества. Видение и владение. Отец может быть гарантом и создающим условия только когда он видит, что ребенку нужно и что, что простроить. Для этого он должен видеть своего ребенка, видеть как своего ребенка как что-то важное в своей жизни. Не просто ой, хороший мальчик, ты поел уже, О, тебе нужно купить новые коньки, да или лыжи. А эти еще не сносил, ну носи еще. Увидеть ребенка, рассмотреть ребенка, с этого начинается видение его жизни. Это такая стратегическая роль. И владение, но ну это владение проистекает из воли. Если ты волевой, если ты присвоил себе женщину, не болтаешься рядом с ней, как дурик, а присвоил ее. Если ты владеешь женщиной, что значит владеть женщиной? Это сказать, что, дорогая, теперь я главный в твоей жизни, так как я главный, я позабочусь о твоей благополучной судьбе. Я хозяин твоего тела. Я в него вхожу, я оставляю там следы. Эти следы прорастают, рождаются дети. Поэтому я буду заботиться о тебе. Это мой долг. Твое здоровье — это мое наслаждение. Это мое счастье, как мужчина. Я владею тобой. Вот тогда я владею нашими детьми, и я могу четко сказать, это мои дети. Потому что это моя семья, это моя женщина, это мать моих детей, это мои дети. И вот они мои усилия, условия, которые я для них создаю. И тогда я главный. Все очень просто. А воля, это все аспекты воли. А воля есть у каждого. Маленькая, большая, она есть у каждого. А воле достаточно сгорчишное зернышко. Ее не надо три мешка. Это не деньги, которых вечно не хватает. Воля достаточно сгорчичное зернышко. Только дай ему прости, Вот и все. Вот это, на мой взгляд... Качество адекватного отца. Естественно, сюда можно еще включить качество: добрый, поддерживающий, внимательный, ласковый, там, придумщик, выдумщик. Ну, вот такой, да, вот генератор каких-то вещей. Или наоборот, очень стабильный, там, уважительный, там, там, я не знаю, там еще хороший рассказчик. Можно придумывать миллионы еще эпитетов или качеств. Я выбрала основные, которые я посчитала важными для адекватного настоящего отца современности. Я все преломляю к сегодняшнему дню. Потому что папа может играть на редких диковинных инструментах. Это, наверное, будет разнообразить жизнь ребенка, но вряд ли это поможет ему преуспеть в сегодняшнем мире. Сейчас задача такая вот у людей, которые рождаются, то есть нужно прожить жизнь ярко, полноценно, полнокровно, реализуясь. Сейчас жизнь говорит, жизнь, я тебе дала все ресурсы, вот они все карты. Вот твоя колода, играй ее, возьми, стань состоятельным, состоись на всех пластах своей жизни. Покажи, кто ты, какой ты, какая ты в разных пластах. Yeah. И для этого нужны ресурсы. Эти ресурсы дают отец и мать. В первую очередь Отец. На этом я хочу подвести некий итог этого курса. Я посвящаю этот курс в первую очередь своему отцу и своим дедам, своим дедьям и своему старшему брату. Я как женщина, как девочка, как дочь, как внучка, я благодарна им всем за жизнь и за то, что, как они участвовали в моей жизни. И многих из них уже нет в жизни, ну, в этой жизни. И я им хочу сказать, что они это знают. Я им очень благодарна, и я им низко кланяюсь. И я с гордостью несу и фамилию, которую они мне дали по рождению, и ту фамилию, которую я приобрела, когда я вышла замуж. Я посвящаю этот курс своему мужу. Я посвящаю этот курс всем мужчинам, всем отцам, всем сыновьям. Я посвящаю этот курс всем женщинам. Девчонки, давайте будем мудрее, будем счастливы. Я посвящаю этот курс всем дочерям. Вы прекрасны. Будьте счастливы. С вами была Алена Ефимова.